0: 这是一个讨论社会阶级衍生性八卦的节目，我是主持人陶小曼。小曼的 cover 现在进入了第二季，对主持人我而言真的是有具体又重大的意义。首先是哇，真的是确实的撑过来了耶！非常谢谢第一季就开始收听的大家，前面十五集也的确有不少尴尬或者是错误的尝试，例如说一开始觉得自己没有那么多制作声音内容的经验。是不是写逐字稿再念出来比较保险？后来发现啊，写逐字稿真的是有够崩溃的，而且要把逐字稿念得很顺、很自然，这也是一个需要有配音员相当实力的功力。但是过去我完全没有接受过这方的训练，所以就会念得很僵硬，要不然就是非常的紧张，很担心自己讲错话。结果到了第三集的时候，就发现说，啊，这真的是太消耗了。真是受不了在写逐字稿了。可是如果说不写逐字稿，接下来到底要用什么样的方式才能让这个节目顺利又自然地进行下去呢？过去我都在生产这个阅读型的文字内容，采访过很多人。可是，在录音室的环境跟在采访现场真的是完完全全的不同。到了录音室里面啊，我面对那一支麦克风都觉得很困惑，想说我到底要用什么样的口吻，或者是用什么样的态度来对他讲话呢？所以到了第二季，我们也会持续在这个声音表现上进行这个各种各样的调整和练习。在第二季比较不一样的地方啊，还有就是合作单位有一些变动。之后小曼的 c a l l b e r 将会由我本人以及录音师阿宽共同制作，希望在制作过程端纯化之后，可以少掉一些包袱。然后让大家有一个更有趣、更好玩的这个声音的内容，也希望老朋友可以继续支持我，也让更多的这个新朋友、新的听众来前来收听。至于说这些改变会有什么不同呢？要比较这个过往前后两季节目，其实才会比较有一些定论。这时候就蹦出了一个关键字，就是比较，一直比来比去，真的是非常的烦。但是我们人想要进步，或者是我们做一个作品想要有进步，一定要跟过去的自己比较。那怎样才算是有意义的比较呢？这就是今天的主题了。我们来聊聊什么是有意义的比较。过去那几年的工作，我大概都把自己的技能点配置在生产阅读型文字的内容上面。大概是到了去年的夏天，也就是2021年的7月。因为有合作方的邀请，所以我就开始考虑说要经营自己的 podcast 节目，也就是大家现在正在收听的小曼的 Call b 考吧。要经营一档节目，其实最困难也最初始的设定，就是到底要跟听众朋友聊怎样的主题和议题，而这个主题和议题必须扣合到我个人的核心关怀，而且在有这么多内容可以收听的市场上面，它有它的独特性和风格，以及有趣的故事。这时候，其实立刻闪进我脑海里的，就是我长期以来都有一个个人的兴趣和核心关怀，就是对于不同社会阶级他们独特文化现象的观察，也很刚好，我自己有收集到了很多素材，也是拜记者工作之所赐。大概是到了二零一六年的冬天，那时候我认识了第一位八大行业的受访者梁元小姐，梁元小姐也很不藏私啊，把她在职业的过程中。呃，各种辛酸血泪、酸甜苦辣也都告诉我了。后来他自己也把他的所见所闻和人生经历写成《手枪女王》这本书。后来因为出书的关系，他就被演艺圈的经纪公司相中，现在以这个袁飞这个艺名的身份在演艺圈活动。所以我非常感谢袁飞，他让我展开了一场台湾近代八大行业的田野调查跟访谈之旅。而在进行这个旅程的同时，其实差不多也是我自己在政治新闻记者这个生涯的算是尾声了。当时我的先生他申请上了美国的博士班，然后要出国念博班。而博士班它并不是一个读两三天就可以获取到的资格，大概这一出国就是三年五载以上。而我那时候考虑说，如果我要跟他一起共同生活的话，就不太可能继续留在台湾的立法院跑新闻，而且也不太可能定期或者是定时的进入一个办公室的场域去跟别人开会啊、做简报。所以我那时候就考虑说，我要以接案的形式来展开我的写作生涯的下一步。那时候我就开始接案，来帮别人写工具书啊。或者是说个人的传记或家族史，而给我委托的一群案主们，他们有个特色，他们是台湾顶层社会的天蓬人。我的形容是在台北市这个天龙国之上的棚顶活动的超高端人口，所以我称呼他们为天蓬人。然后他们的特色是，他们已经富过三代，拥有双重国籍，而且就读于世界一流名校。他们展现出来的社群文化也真的都是让我大开眼界。而我自己身为一个中产阶级家庭的后代，就觉得说好，我要把底层社会、顶层社会和身为中产阶级家庭后代的这个眼光融合在一起，写成各式各样的故事和文本给我的读者。而在现在，好像可以不只写故事而已，是不是？我也可以来尝试说故事呢？啊，结果就发现，我真的是想的超级天真的。毕竟啊，写作和讲故事其实是完全不同的专业。在声音内容的形式上，我真的是一个小白；在声音表现的训练上，也是从零开始的。虽然那时候也看了一些制作 Podcast 的书籍，例如说像是《开始 Podcast》《千万收听制作人教你内容规划主持上架指南》，但是有了宝典之后，其实不代表后续是一路顺风的。例如，开始制作到第一季的后期。以每一周更新一次的节目而言，制作一季大概是十五集节目，而所谓的后期大概就是在第八集节目之后，我就以原本的合作方开始进行一些线框的盘点。所谓的线框盘点，就是比较。Podcast 节目最重要的比较就是下载数，而下载数又分为两种：一种是一整档节目它的总体不重复下载数的比较，以及这一档节目中每一集节目的这个平均的下载数到底是多少？在小曼的《考法》第八集之前，大概单一集的平均下载数大概是两百到三百之间。这個、排名其实是排在中后段的。如果我们要这个理解 Podcast 节目市场，就要对顶标节目的下载数有一些概念。顶标节目它的总体不重复下载数大概都是在两万五千以上。而单一集的平均数大概就是 2,300 左右，所以在我的节目第一季前半的成绩落在中后段的时候，这时候其实坚持下去真的是比放弃困难的多。而在这个时候，其实我也学到有意义比较的第一课，就是我要有具体的目标，才能够产生有意义的比较和追问哦。我个人具体的目标是要当一名持续创作的创作者。是不是这样？只要持续写作就够了呢？这边其实可以跟大家分享一下台湾现在实体出版市场的一些状态。例如说，我的第一本书小说《性感枪手》在首刷的印量大概是 2,000 本。第二本书有一个落落长的书名，它是报道文学，我拿青春换明天，八大行业的职场说明书，遇海求生的人物群像。这本书在首刷的时候印了 2,800 本。而接下来大概每一年或每半年的时间，我就会从出版社那边得到所谓的版税报告。版税报告大概会讲这样：它上面会写的说，你这本书印了多少本，增刷印了几本，接下来卖出了几本，累计销量有几本，这一季损坏了几本，以及接下来用公关的这个形态，也就是送出了几本。还有你的电子书卖了几本等等等等，而这些数字到底要怎样让出版社有一个黑字的获利，而不是红字的亏损呢？大概这个数字就是卖完实体书一刷的销量，大概就可以让出版社有一个正向的获利。我们当然可以说一本书的这个呃盈利或者是亏损不能全部算在作者的头上，可是其实出书它并不是一个人的事情，这样想起来，它其实是一个团队在打怪、啊如果说我希望让一个这个团队可以才有经营下去，我也可以一直在市场上担任一个角色的话，那其实我是应该要把这些销售数字放在心上、放在心里的。而这时候我看到说 ，Podcast 的顶标节目它的平均下载数大概是 2,300 左右，而这个数字其实对比到。一本书，它的这个手刷的这个印刷量其实是相当的趋近跟雷同的。我们当然可以说啊，哎、欸，书大概是以一年为制作的单位，而 podcast 你要这个定期更新，大概一周更新一次，它就是一个最低的限度了。它的两者的资讯密度，还有这个制作的这个精神以及规模，其实都是不能够完全类比的。但我会觉得说。这其实也说明了一点，其实要听一个娱乐的内容，或者是任何的内容，都是一种刚性的需求。现在读者的眼睛非常的宝贵，时间也很有限，大家不见得有时间坐下来看书，但大家可能在通勤的时间，或者是在各种零碎的时间上，耳朵是有空的。如果说在这个时候我可以生产出一些内容，让不读书的读者他们有一些故事可以听的话，或许这就是未来一个创作者的新的机会。因此，我觉得说，即使在第一季前半的成绩不尽理想的情况之下，我也应该继续前进的一个理由。而这时候，其实我也学到了关于有意义比较的第二课。就是这档节目，我到底是应该要砍掉重练，还是要接关继续打下去？这时候，其实我也会想到说，其实黑历史也是历史，我必须要有一个比较基准点。而且，我真的是特别感谢，从一开始就在我很青涩不成熟的时候就支持我的听众朋友，真的是你们才是我坚持下去的动力。所以我真的要非常的谢谢你们，而且鞭策自己持续的努力下去。我学到有意义比较的第三课，就是在一个领域之中，是不是能够找到一个可以学习和仿效的标杆。例如说，像是经营 podcast， 当然就要去听其他厉害的节目、厉害的主持人，他们到底是怎么样访谈来宾，或者是陈述一个单口的观点。我在下面这几档节目和主持人身上都学到很多东西，例如在台湾顶标 podcast 里面赫赫有名的大人的 small talk。他的主持人是张国阳和姚诗豪这两位大人学的创办人，他们都有这个工程顾问管理的背景，然后都会用专案管理的思维去描述，并且拆解人生的疑难杂症。有关于大人的人生疑难杂症，真的是超级爆炸、无底多的。例如说，在职场上，我们要怎么样跟上司应对、跟同事相处，怎么样去带领下属。怎么样去处理客户的这个关系，或者是去看懂职场上的这个权力斗争？在个人的人际关系上面，怎么样面对我们的原生家庭？怎么样面对我们的这个伴侣，或者是经营配偶的关系？还有这个朋友身上，我们要如何去决定各种的情疏远近？或者是说，在自己个人的生涯上面？我要怎么样去做取舍？是不是应该去追求那个学位，或是我现在是不是应该辞职去做我有兴趣的事情？这些事情都是让一个成年人会觉得说啊、哦，头脑爆的烧。这时候我就会想到一种强国式的成语，他会把很长一句话浓缩成四个字，例如说“人生已经如此艰难，有些事情就不要拆穿”，简称四个字叫“人间不拆”。我觉得“人间不拆”有两个面向，第一个面向就是对当事人。因为实在太艰辛了，我就鸵鸟心态，有些事情现在先不要面对。那第二个层次呢，其实就是相对于当事人的周围的人，其实，在社会上走跳，正常人都不太想去得罪别人，话都最好只说个三分，好好保护自己。有时候我们看到当事人有一些不太好、不太健康的状况，但我们其实也很难去出言提醒或跟对方讲一个透彻的实话。因此，这种时候我们也就人间不拆了。可是听大人的 small talk 的时候，就会听到两位主持人用相当的理性，而且层层分析的角度，去把那些人间不拆、我们原本不敢拆或不愿意拆的东西拆开来谈。这一点、嗯，我是觉得非常的厉害，而且相当的到位。第二位我自己很崇拜的主持人是精神科医师邓惠文。我在他是九八新闻台主持邓慧文时间的时候，就是粉丝了。我在听邓慧文医师的节目之后，其实学到一种很重要的叙事方式，就是在表达不同意见的时候，又夹带同理心，而这一份同理心将是开启更深层次对话或更深层人际交流的一个关键。例如说，我们现在想象一下，有一位熟人坐在我们面前，一开口就是抱怨，抱怨他的职场，抱怨他的学校，抱怨他旁边遇到的人，抱怨他的原生家庭对他不好，对他不够栽培，或者是对他各种忽视、霸凌等等等等。然后他想追求的对象都只看高富帅或者是白富美，看都不看他一眼，而且就非常的拜高踩低等等等等。总之，这个社会上千错万错，干天干地干社会，就是他自己这个人最可怜。哇、哦，听到这种话，大家会不会觉得理智都快要断线了？觉得负能量怎么这么重啊？好，那我觉得在我自己的原厂设定里面，如果这这样的状态让我理智断线的话，我搞不好就会很直接的向对方说。讲了那么多别人事情，你怎么不看看自己？你就是用这种态度对别人，所以这个世界才会这样对待你啦！你都不会自我检讨一下吗？好，喷完对方这一句话之后，我相信有些脾气火爆的人，搞不好就要卷袖子来跟我论输赢了。虽然说要打架也不是非常的害怕，可是这真的不是成熟大人要去解决社会事的方式哦。这时候，我再模仿一下邓慧文医师的模式，他会怎么样去？回应这样子的抱怨，以及这样子的这个，应该算是对于要接话的人也是一个困扰吧。他会怎么样说呢？都会有人意思可能会这样讲，他会说：当你在表达自己非常内心深沉而且真诚的情绪的时候，其实我觉得你受到最大的挫折是周围的人，他们其实不那么愿意去倾听。或者是花时间好好了解这背后的原因，我不晓得你在表达的时候是不是有这样子的自我觉察哦。我觉得如果听到邓医师模式这样的话话，当事人的拳头怎么可能会硬得起来呢？对方很可能就会立刻态度的软化，而且去讲出自己更深一层的这个心思，以及这些抱怨背后他真正渴求的东西到底是什么。我其实觉得邓医师的这一种陈述方式，它其实并不是一种这个高端的说话术，而是一种人生态度的高度的展现。我觉得非常的厉害，很值得学习。以上这两档节目，或者是这三位主持人，都是我觉得在呃，他们都有主持单口节目以及访谈型的节目。下面有一档我觉得非常厉害的知识型单口节目，叫做《衣橱里的读者》。主持人黄心画，他的声线非常的温柔好听，而且他挑的议题我都觉得非常的艰涩和困难。就从世界级的这个经典名著到自然科学，还有社会科学，而他都会用非常有画面性，而且带入这个细节的方式，向大家陈述那个时代。或者是那一个情境之下，为什么人们会有那样的想法，或者是那样子的做事情，或者是有那样子的反应？而且它的特色是在节目的最后，它都会带领大家去了解一段古典音乐。这段古典音乐的曲风、作曲家或者是背后的故事，是与它当期的节目是有相互扣合的。我觉得这是一个非常厉害的文化底蕴。我真的觉得这一档节目是这主持人肚子里有非常多的墨水和内容，这样才能够支援一个将近每一集都快要一小时的单口节目的输出。因为我自己在做单口节目的时候，其实都会觉得压力很大，或者是非常的紧张。因为一开始真的是不知道要用什么样的态度去面对一支麦克风，我到底在对怎样的听众讲话呢？我好像自己都觉得有时候设定都很困难。可是我觉得，在这个《衣橱》里的读者以及他主持人黄兴化身上，我就学学到一种很从容不破，而且是非常这个温文儒雅的陈述。这也是一个我觉得非常值得学习的标杆型的节目。那也会希望说自己在未来经营节目上面也可以做到更多内容的充实，然后当然也希望自己更有趣，而且更有同理心。关于有意义的比较，我学到的最后一课，就是当我理解一个领域应该如何去设定它的关键数据 KPI 之后，我就也要设定我自己的 KPI， 以及完成它的时间点，在这个时间点上面进行一个通盘检讨，去面对相关的成果，以及去比较到底过去的这些行动有没有去扣合我自己的长期目标，也就是成为一个持续创作的创作者。讲到时间限制，其实常常就会压力很大。过去我在当记者的时候，也超讨厌所谓的结稿日的。毕竟越靠近结稿日，我就越难冷静地面对我手上的那些素材，还有我的受访者们。通常我想写的题目，也不是几百字就能够完结的小故事。他们通常都架构非常的庞大，或者是有很纵深的问题脉络。这以来讲，我应该去采访更多的人。去爬更多的文献资料，或者是扩展这个调查的规模，这样的话，是不是应该给我起码两三个月，或者甚至是一两年的时间呢？其实有这种心态的话，常常就会非常的危险，因为面对自己真正想做的题目，却又完美主义发作的时候，常常就会距离完成就遥遥无期了。所以，编辑台通常都会要求记者报了题目之后，就要押上截稿日。这样你就会对你的题目产生责任感，而不会对它始乱终弃了。所以在这边，我也想要对小曼的 call b a 吧听众朋友许下我的自己的心愿。我希望这一个节目在经营到第三或第四季的时候，它可以成为一个顶标的节目，可以让听众朋友明确感受到我在主持或者是论述观点上面的进步。如果说在未来三个季度或者是一年的时间里面，我没有达成顶标节目的下载数，我相信这个节目它也会是一个完整的声音作品。即使目前的现况盘点起来，距离我的理想的目标当然是有蛮长一段距离，但是我还是会想尽办法去逼近这个目标。而我想这些办法应该就是所谓有意义的比较吧。最后总结一下。我对于有意义的比较这个题目所产生的这个四个阶段的学习和理解，首先第一个阶段就是我要确立这个目标和这个前进的方向是不是我真的想去的位置。如果是我真的想去的位置的话，接下来的比较和讨论它才是会是有意义的。再来第二个步骤是要直面自己的黑历史，留下可以比较的基准点。不要把过去可以比较的东西通通都一笔抹杀了。第三点的话，则是在这个领域中要去找值得自己学习的标杆人物或者是标杆的作品。第四点就是，当我们理解这个领域里面会如何去设定关键的目标 KPI 的时候，也要设定我们自己的还有完成的时间点。这样的话，我们才会有始有终去面对我们过去的这些努力。不晓得大家听完这一集节目之后有什么新的感想，或者是个人经验想要与我分享呢？都欢迎留言告诉我。未来我将继续在小曼的 c o 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们下一期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 c o 欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。